0: Guten Morgen, schön, dass ihr da seid, eben ganz zu Anfang dachte ich, oha, die sind alle im Urlaub, aber es füllt sich ja doch nochmal in den ersten 35 Minuten, kommen doch noch ein paar dazu, also wir fangen um elf an, stimmt gar nicht, um zwölf. Ich freue mich, dass ich hier sein darf, das war heute Morgen gar nicht so selbstverständlich, ein aufmerksamer Nachbar hat uns angerufen und gesagt, dass bei unserem Auto das Licht noch brennt, es brannte dann nicht mehr und es sprang auch nicht mehr an. Die junge Dame, ich bin Mitglied bei dem ADAC, die junge Dame in der Pannenhotline, die hat dann gesagt, ach, als ihr sagte, ich bin Pastor, ich muss um zehn auf der Kanzel stehen, sagt sie, naja, für die Sache des lieben Gottes geben wir noch ein bisschen mehr Gas. Das fand ich gut, das hat dann auch geglückt. Ich habe dann auch gekontert, dass Sie ja von den gelben Engeln sind und wir im gleichen Team spielen. Und dann kam ein Engel namens Herr Allers und dem habe ich dann auch gleich einen Gemeindebrief mitgegeben. So ein Pastor hat ja immer einen Gemeindebrief dabei habe ihm die Internetadresse draufgeschrieben, habe gesagt, Herr Allers, wenn Sie die Predigt am Montag im Internet hören, dann können Sie äh, diese Geschichte auch hören, ich werde die erzählen. Also, falls Sie hören, Herr Allers, lieben Gruß nochmal, schön, dass Sie da waren und ich äh, wünsche Ihnen einen schönen Tag und danke für die Starthilfe in den Sonntag. Äh, herzlich willkommen in der Paulusgemeinde. Das könntet ihr mal applaudieren, dann würde er auch wissen, dass, ähm, ja, dass er kommen darf. <lacht> Wenn wir mit ihm dann ein großes Halleluja vor dem Thron Gottes singen, dann hat sich das schon gelohnt, eine Minute drauf zu verwenden. Ja, wir sind äh, mitten in einer Predigtreihe und äh, man hat mal in der Schule, in der Homiletikschule gelernt, dass man äh, mit einem Witz beginnen kann. Ich bin aber kein guter Witzeerzähler, das weiß meine Frau, ich kriege das nie so richtig hin, aber einen guten habe ich mal, ich mache das ja auch nicht oft. Also auf der Rückfahrt vom sonntäglichen Gottesdienst regt sich der Vater im Auto über vieles auf. Die Luft war schlecht, die Musik zu laut, die Predigt zu lang und unverständlich, die Orgel, dem Gemeindegesang immer ein bisschen voraus oder hinterher. Der anschließende Kirchkaffee hat auch nicht geschmeckt, wurde durch eindeutige Attribute niedergemacht. Auch die Mutter stimmt mit allen meckert und spart nicht mit negativen Kommentaren zum Gottesdienst, zum Aussehen von Schwester X und dem Verhalten von Bruder Y., dann meldet sich der kleine Junge, der Stöpke, hinten von der Rückbank, den hatten die wohl ganz vergessen, und bemerkt, ach Mama, Papa, für die 20 Cent, die ihr in den Kollektenbeutel reingeschmissen habt, war die Show doch gar nicht schlecht. <lacht> wir lachen, aber so weit weg von der Realität äh, dieses Szenarios sind wir vielleicht gar nicht. Natürlich nicht hier in der Paulus-Gemeinde, das passiert nicht, wir, aber woanders. Und, ähm, ich komme ja viel rum, und ich kriege viel mit und unter Pastoren redet man ja auch über die Gemeinde, logisch, das ist unser Thema. Ganz oft geht es um die Gemeinde und wir stellen fest, Gottesdienste werden besucht. Schön, dass sie besucht werden, vielleicht sogar gut besucht, Gott sei Dank, aber später dann auch nach sehr hoch angesetzten Kriterien beurteilt, vielleicht sogar verurteilt, befürwortet oder abgelehnt und ihr Lieben, das besorgt mich, diese Meckerei, dass man immer noch irgendwas findet, worüber man sich dann wieder aufregen kann und ich glaube, unseren Herrn besorgt das noch viel mehr, weil wir damit so viel kaputt machen mit dieser Rederei. Der Sonntag als der Tag des Herrn, da nehme ich natürlich ganz selbstverständlich den Gottesdienst beiwohne und die Glaubensgeschwister treffe und das ist schon lange durch viele andere alternative Freizeitangebote, Gestaltungsmöglichkeiten bedroht. Da ist das Wochenendhaus, die Parzelle, da hat man ein Boot, das will man ja auch mal nutzen. Da will man einfach mal ausschlafen, weil man lange gefeiert hat. Da sind die Sportgeschichten oder die Sportübertragung der Frühschuppen im Verein. Also viel Konkurrenz für so einen Gottesdienst und für die Gemeinde. Man geht zur Kirche, man geht in die Gemeinde, man erlebt die Show, ja. Wie ein Konzert, wie ein Musical oder Theaterbesuch oder eine andere Veranstaltung und das wird kommentiert. Darüber wird sich's Maul zerrissen. Wenn sie einem gefallen hat, kommt man wieder. Wenn es nicht so gefallen hat und das öfter passiert, dann geht man halt auch mal woanders hin. Oder bleibt einfach weg, gar nicht mehr verbindlich, irgendwo hin. Alternativen gibt es genug zur Gemeinde. Wirklich Teil einer Gemeinde zu sein, also einer oder meiner Gemeinde verankert zu sein, aktiv eingebunden zu sein. Das ist, obwohl es biblisch ist und im Neuen Testament sehr deutlich äh, für uns alle aufgeschrieben ist, das ist längst keine Selbstverständlichkeit mehr. Und dann gibt es noch einige, die picken sich aus den kirchlichen Angeboten in einer Stadt ganz selbstverständlich die Rosinen raus. Hier ein Hauskreis, da ein tolles Konzert, hier, hier eine Kindergruppe, da eine Freizeit und Gottesdienste, wie sie fallen, und Lobpreisabend hier. Und das ist ja zu einem gewissen Teil auch okay, dass wir als Christen in einer Stadt uns begegnen, aber man ist nirgendwo mehr richtig. Geistlich zu Hause, eingebunden, verbindlich, auch in einer gewissen Art verantwortlich. Es scheint in einer postmodernen Zeit, einer Generation, vor allem wichtig zu sein, dass ich mich selbst wohlfühle. Dass meine Bedürfnisse oder die Bedürfnisse meiner Familie gestillt werden und viele bleiben so über Jahre reine Konsumenten und unbeteiligte Zuschauer und Kritiker vom Stamme nimm. Sie nehmen, was sie kriegen können, aber man ist nicht wirklich dabei. Die Verbindlichkeit fehlt. Ich habe das hier schon mal in einem anderen Zusammenhang zitiert, aber weil es so gut passt und so möchte ich dieses Herzensgemüt Bet der Wohlfühlchristen, die so weich gespült sind, ruhig noch mal zitieren: Sie beten: Ach Herr, ich mich meiner mir segne doch uns vier. Ja, man selbst ist das Zentrum seiner Bedürfnisse, seines Lebens. Und entschuldigt meine Offenheit, das ist ein fromm angetünchter Egoismus und geht gar nicht hat auch gar nichts mit Gemeinde zu tun, mit dem zu tun, was der Herr Jesus Christus uns gelehrt hat. Gar nichts. Im Rahmen unserer Predigtreihe Unumstößlich ist mir die Aufgabe zugefallen, über Gemeinde zu sprechen. Das habe ich mir nicht selbst ausgesucht, das war plötzlich irgendwo, lag das da, aber ich bin dankbar drüber, weil es ein Thema ist, das ich mit Leidenschaft lebe, weil ich die Gemeinde liebe weil die Gemeinde mein Leben ist. Ich durfte und sehe das als großes Vorrecht aus meinem Hobby, in der Gemeinde aktiv dabei zu sein, nachdem ich Christ wurde, nachdem ich Jesus kennengelernt habe, mitzugestalten. Die haben mir erlaubt, im Chor zu singen. Wir haben die erste Band mit Bongos und Gitarre aufgemacht. Wir durften Pantomime und Theater spielen, dann mit 17 zum ersten Mal predigen. Die Gemeinde habe ich erlebt als ein Ort, wo ich mich entfalten darf, wo ich meine Gaben entdecken durfte, wo ich als Mensch angenommen wurde und das war eine große Familie, die mich lieb hatte und ähm, in mir ganz viel freigesetzt hat, was ich mir selber nie zugetraut habe. Das ist mein Thema. Ich liebe die Gemeinde. Darfst dich ruhig angesprochen fühlen. Ich liebe dich. Ich liebe die Gemeinde, liebe Paulus-Gemeinde. Ich bin dankbar, hier Pastor sein zu dürfen. Es gibt auch Situationen und manchmal auch Personen, die könntest du auf den Mond schießen, die willst du nicht. Äh, ist so, man muss nicht jeden... Äh, Gern haben, einige könntest du auch mal gern haben, aber lieben musst du sie alle. Ja? Wir sind herausgefordert zu lieben, das ist was ganz anderes, als jemanden gern zu haben oder gut zu finden. Lieben ist was ganz anderes und das ist spannend, wenn das passiert in Gemeinde. Man hat mich auch zu Jesus hingeliebt in der Gemeinde und ich habe da mein Heil gefunden, bin gesund geworden. Und darum rede ich so gern von Gemeinde. Gemeinde. Mein großes Thema, auch das Thema unseres Herrn Jesus. Er hat die Gemeinde geliebt. Er ist für die Gemeinde gestorben. Und darum auch wir sollten die Gemeinde lieben, einander lieben, die Einheit suchen. Dieses kostbare Geschenk, dieses Gebilde, das er sich ausgedacht hat, das Volk Gottes im neuen Bund. Die Gemeinde, die er berufen hat und was da alles drin steckt, das würde Predigt reinfüllen. Das kann ich heute Morgen sicherlich nur ansatzweise ähm, so brockenhaft euch zuwerfen, aber da könnte man noch ganz viel in die Tiefe gehen. Gemeinde, Gott sendet, das ist das Thema in unserer Predigtreihe, unumstößlich, was wir glauben und wovon wir keinen Millimeter zurückweichen. Übrigens, für die, die vielleicht als Gäste hier sind, unsere Predigtreihe noch nicht gehört haben, die kann man nachhören, die kann man erschreckenderweise sogar nachgucken. Ich. Ähm, bin ja nicht so fotogen und auch nicht schlank genug, aber ich habe mir sagen lassen, dass das im Hochformat mich ein bisschen schlanker aussehen lässt. Das war, das war also die, der Trost meines Gemeindeleiters am letzten Donnerstag in unserer äh, äh, ältesten Sitzung, dass er sagte, ja, das ist okay, Ingo, du wirst, das wird ein bisschen ne, hochgezogen und dann siehst du schlanker aus. Ich, okay, komme ich wenigstens im Internet gut raus, äh, aber sei es drum. Also wenn ihr die Predigten verpasst habt, hört sie nach. Es geht hier um das Wesentliche unseres christlichen Glaubens, das, was wir nicht loslassen, wo wir festhalten, egal wer was sagt. Da rücken wir nicht von ab, wenn es darum geht, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist und er allein uns rettet. Wenn wir darüber reden, dass Gott der Schöpfer ist, tolle Predigten, hört sie nach, ähm, studiert sie in euren Hauskreisen, einige tun das auch. Aber heute Gemeinde, was lehrt die Bibel über die Gemeinde, was ist das überhaupt? Die Gemeinde, gibt es das überhaupt? Die Gemeinde, das ist ja nicht zuallererst ein Gebäude, in dem am Sonntagmorgen Menschen strömen, um für 75 Minuten einen Stuhl anzuwärmen. Und bei Bröckel, wenn der predigt auch mal gerne zehn Minuten länger. Ja? Rutscht man schon rum, wird noch wärmer. Also eine kleine Definition. Die Gemeinde, das ist eine Gruppe von an Jesus glaubenden Menschen, die Gott zusammengebracht hat, um ihm Ehre zu machen und der Welt zu erzählen, wie großartig er ist. Habt ihr das? Ne, ne? Also nochmal. Die Gemeinde, das ist eine Gruppe von an Jesus gläubigen Menschen, die Gott zusammengebracht hat, um ihm Ehre zu geben. Das ist das Erste, worum es geht. Gott soll die Ehre bekommen. Das ist das Allerwichtigste. Und dann, und der Welt zu erzählen, wie großartig er ist. Letzte Woche, tolle Predigt. Gastprediger aus Berlin. Jörg Gerasch hat geschwärmt, wie das sein könnte, wenn Gemeinde am Ort, im Stadtteil plötzlich Thema wird, wenn sie sich wirklich gebrauchen lassen, um sich senden zu lassen. Und ich darf heute in gewisser Weise an dieser Stelle fortsetzen. Die Gemeinde, Gott sendet. Gemeinde, das ist der Ort, wo Menschen gerettet werden, wo sie Vergebung ihrer Schuld bekommen, von Neuem geboren werden. So geschehen letzten Sonntag, war gar nicht geplant wir haben hier noch für Leute gebetet und dann kam jemand nach vorne, den ich vor einem Jahr, guten Jahr, schon mal hier begrüßt habe, als mir damals noch fremden Mann und dann erfuhr ich, dass er äh, böse Tumore hat und dass er sich operieren lassen musste und vom Krankenhaus stand und vor der OP und dann für sich hat beten lassen. Wir haben für ihn gebetet. Und jetzt kommt er ein Jahr wieder, erstaunlicherweise gesund. Und dann saß er da und dann habe ich ihn begrüßt, ich erkannte ihn wieder, wir kamen ins Gespräch und dann habe ich gedacht, du, jetzt bist du gesund. Aber wie geht es deiner Seele? Damals hat er sich noch gegen so einen Schritt auf Jesus zu verwehrt. Ich sage, du kannst mit einem gesunden Körper in Ewigkeit verloren gehen, das kann nicht dein Ziel sein wollen. Wie sieht das aus? Magst du diesen Schritt auf Jesus zutun? Und der Gottesdienst, die Lieder, die Gemeinschaft mit euch hat das bewegt und er hat Ja gesagt. Jetzt wäre ein Applaus für ihre Gott, ist gar nicht schlecht. Das ist das, Wunder. das ist das Wunder, das in Gemeinde passiert, mitten unter uns. Letzte Woche Sonntag, hier, du hast es vielleicht verpasst, darum erzähle ich es dir. In der Gemeinde wird eine Ewig, werden Ewigkeiten verändert, wenn Menschen Jesus begegnen, wenn sie Vergebung ihrer Schuld bekommen, wenn sie auferstehen zu neuen Menschen, weil sie neue Kreaturen sind in Christus. Wenn sie das Wort Gottes hören und glauben und vertrauen und dann leben und in dieser Welt was verändern wenn sie heil werden in ihrem Herzen, wenn sie geheilt werden am Körper, wenn Wiederherstellung passiert und Erneuerung. Jetzt wisst ihr, warum ich so begeistert bin. Gibt es ein spannenderes Thema als das, was Gott uns vorlegt und ermöglicht in der Gemeinde? Also vielleicht mal jetzt, ihr habt ja schon gemerkt, da ist eine Tafel, das ist ein bisschen, hat ein bisschen was von Schule. Solange ihr noch ein bisschen aufmerksam seid, möchte ich gerne mit euch ein bisschen ähm, mit hineinnehmen. Mikrofon zu reichen, Dankeschön. So, erstmal müssen wir die Fehler korrigieren. Ich habe extra nichts auf Griechisch dahin geschrieben, weil ich immer nicht weiß, wie es geschrieben wird. Aber dann hat jemand gesagt, nein, schreibt das mal auf Griechisch hin und dann habe ich es auf Griechisch falsch hingeschrieben. So, jetzt haben wir das erste Wort auf Griechisch, das wir finden, wenn es um Gemeinde geht. Kyriakon, da steckt im Deutschen das Wort Kirche drin. Habt ihr das gemerkt? Klar. Kirch, ne, Kyriakont, so kann man es vielleicht lesen, wenigstens wie es ausgesprochen wird. Da, da steckt das Wort Kirke oder Kirche drin. Das heißt, das oder die zum Herrn Gehörende. Gut, dass also ich kein Lehrer geworden bin, ich kann schlecht an der Tafel schreiben. Die zum Herrn Gehörende, das ist das Erste hier. Also etymologisch abgeleitet von diesem griechischen Wort Kirche, Kyriakon, das dem Herrn oder die dem Herrn gehörige, oft auch als das Haus Gottes, eben das Gebäude bezogen. Die Kirche, ausgesondert, herausgeliebt vom Herrn, die zum Herrn gehörenden. Ihr seid die Kirche Jesu Christi hier am Ort. Ihr gehört zum Herrn. Das ist, macht euch aus. Das macht den Unterschied zu all den anderen, die nicht dazugehören. Also, das sichtbare Haus Gottes, oft eben als Gebäude missverstanden, seit dem Mittelalter eigentlich. Da hat mal jemand gesagt, und dieser Satz ist noch fest verankert, die sichtbare Kirche, also die Gebäude, sind ein Symbol für die unsichtbare Kirche. und Das sind die Menschen, die, die dazugehören. Die Gebäude die zum Teil ja auch leider leer stehen heutzutage, weil die Leute mit Kirche als Institution abgeschlossen haben, zum Teil auch aus wirklich guten Gründen, weil die Kirche nichts mehr zu sagen hatte, was die Menschen als relevant für ihren Alltag fanden. Aber immer noch sind wir sie, die Herausgerufene, die von Gott Ausgesonderte. Und das sollten wir sein. Eben nicht Gebäude, sondern das, was unsichtbar dahinter steht, nämlich die Menschen, die zur Kirche gehören, du und ich. Dann das nächste Wort hier, Ekklesia, das haben wir hier unten, Ekklesia, da muss eigentlich auch, und das muss auch falsch, das ist nämlich Nü, so, Ekklesia, so muss es richtig heißen, das heißt, die Versammlung oder Treffen, es gibt auch eklesia gemeinden die haben das gleich zu ihrem Gemeindenamen gemacht, die Ekklesia Christi, also die die Versammlung der Menschen, die sich um Gott versammeln, die sich treffen, weil er da ist, mitten unter ihnen, der Herr. Sie treffen sich in seinem Namen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und so beginnt auch so mancher Gottesdienst, gerade so im hochtraditionellen Gottesdienstwesen, beginnen sie und dann ist Gottesdienst, dann ist Kirche, Kirche, wenn sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes versammelt sind. Die Ecclesia Christi, die Gemeinschaft der Christen oder die Ecclesia der Gläubigen. Die Versammlung der Gläubigen. Und jetzt noch ein letztes, die Koinonia. Das haben schon viele gehört. Ne? Da fehlt auch ein I und das ist ein falsches O. Muss ein Omega sein. So, jetzt passt wieder. Aber wäre auch so durchgegangen. Ne? Koinonia. so, das habe ich gar nicht auf Deutsch geschrieben. Also, das kann man noch am ehesten erkennen. Ecclesia. Die Koinonia, wer weiß, was das ist? Gemeinschaft, genau. Da kriegen wir das Wort Gemeinschaft her. Wow, Dankeschön. Die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft der Heiligen. Derer, die sich in seinem Namen versammeln. Die miteinander etwas erleben. Die Fellowship of all Believers, sagen die Engländer. Die teilhaben die miteinander unterwegs sind. Eine Gemeinschaft, die Leben teilen. Wir erleben das ganz tief und intensiv in unseren Hauskreisen. Anders als im Gottesdienst, wo einer redet und die anderen schlafen. Ähm, äh, zuhören, zuhören, ja. So eine Lokomotive und 100 Schlafhaken. Nein, ihr hört ja zu. Ich bin ja dankbar, das sehe ich euch an. Also Gemeinde ist mehr als nur einer redet, alle anderen sitzen und warten bis zu Ende ist. Nein, es hat was mit der Gemeinschaft der Gläubigen zu tun. Wir leben unser Leben gemeinsam. Hauskreise. Deswegen sagen wir in der Paulus-Gemeinde, wir sind nicht eine Gemeinde, die Hauskreise anbietet, sondern aus Hauskreisen besteht. Letztendlich, das, was, wovon wir überzeugt sind, was die wichtigsten Werte unserer Gemeinde sind. Wir haben sie so im Café auch im Fenster eingraviert. Habt ihr das schon mal entdeckt? Wenn ihr im Café sitzt, da sind die Fenster bemalt. Das sollte so sein. Da stehen unsere fünf Werte drin. Die Anbetung Gottes, die Gemeinschaft, die wir miteinander haben, die Evangelisation und die Mission, die uns wichtig ist, kommen wir gleich noch drauf. Der Dienst, dass jeder seinen Bereich findet, wo er dienen kann. Und die Nachfolge, in Nachfolgen, Jüngerschaft, das ist uns wichtig. Darüber haben wir viel geredet und das wollen wir immer wieder in Erinnerung rufen. Das ist Paulus Gemeinde, das steckt da drin. Und nicht zuletzt auch das Gebet, die Gebetsgemeinschaft, die wir miteinander pflegen. Ob am Dienstagmorgen im Frühgebet, ob in den Hauskreisen hin und her, ob vor den Gottesdiensten oder am Mittwoch einmal im Monat, wenn die lieben hier Männer und Frauen übrigens frühstücken und dann beten, super. So viele Zeiten, wo wir zusammenkommen als Gemeinschaft in Jesus und, und erleben, dass er unter uns ist und dass er lebt. Das ist was Spannendes. Wir haben Anteil aneinander und nicht auch zuletzt die Gemeinschaft im Abendmahl mit dem Herrn in besonderer Weise und miteinander. Das will Gemeinde sein. Da steckt ganz viel tiefe Weisheit drin über das, was Gemeinde sein will. Okay, jetzt ähm, jetzt habe ich noch eine Rückseite vorbereitet. Und, das war verkehrt, da hat der Ingo falsch gedacht. Wenn man es umdreht, steht es auf dem Kopf. Also drehen wir schnell die Tafel. So, besser, ne? Damit er aufpasst, habe ich es noch nicht ausgeschrieben. Also, es gibt Bilder, die Bibel ist voller Bilder, was Gemeinde ist und mit jedem Bild will sie natürlich etwas vermitteln. Also, das Erste steht für Familie. Wir haben alle den gleichen Vater, ein Vater im Himmel, unser Vater im Himmel. Wir beten zu dem einen Vater. Wir sind alle aus einem Schlag geboren, neu geboren, der Vater im Himmel. Ja, beim nächsten Mal mache ich das besser. Ich habe keinen dritten Gottesdienst, ahne, ja. Ich weiß, dass ich das besser... Will. Okay, also, Familie. Wir sind eine Familie. Brüder und Schwestern. Kann man sich nicht aussuchen, ne? Müssen wir mit leben. Hat Gott so gemacht. Beschwer dich bei ihm. Nein, freu dich. Bruder und Schwester. Nicht jeder ist mir sympathisch, aber jeder ist geliebt, weil Gott mich liebt. Wir sind eine große Familie. Wir gehören zusammen. Wir sind die Familie des himmlischen Vaters. Wir sind zusammen unterwegs. Wir erleben gute Zeiten und schwierige Zeiten. Wir halten zusammen. Das hoffe ich. Das ist für mich gemeinde. Das will dieses Buch uns sagen. Das nächste ist der, das ist ein altes Wort, Leib Christi. Kann man auch Körper sagen. Ne? Klingt nicht ganz so schön. Aber der Körper. Ein Bild, das, das wir im Neuen Testament finden. Vor allem Paulus spricht in diesem Bild ganz viel im Epheserbrief an so vielen Stellen. Epheser 1, Epheser 4, Epheser 5, vielleicht kennt ihr diese Bibelstellen. Der Römerbrief, Kapitel 12, ist voll davon. Ein Leib, viele Glieder. Das ist der Gedanke. 1. Korinther 12, die Gaben, die verteilt sind. Unterschiedliche Gaben, unterschiedliche Körperteile, aber alle gehören zu dem einen Leib. Und Jesus, Epheser 1, ist das Haupt, der Kopf. Ganz klar geregelt. Viele unterschiedliche Menschen, viele unterschiedliche Körperteile, einige sichtbar, einige unsichtbar, Gott sei Dank. Ähm, dann ganz viele Möglichkeiten, wie diese Körperteile aufgebaut sind. Ich sehe gerade so ein paar Ärzte hier im Blick, die könnten uns das erklären, wie so ein Körper funktioniert. Mama, Mama. Hoppa, genau, die haben sich auch wieder gefunden. Ist schön, dass sie nicht mehr draußen sucht, sondern hier drin. Okay, also eine große Familie, das passt ja, super. Wir sind ein Körper mit vielen Funktionen, viele Körperteile, ganz unterschiedlich. Man könnte sich lustig machen über einige Körperteile, wie die aussehen. Ja, die sind so anders, aber wir sind alle an einem Leib. Und der ganze Körper funktioniert am besten, wenn alle gesund sind. Dieses Bild ist fantastisch für Gemeinde. Wir sind ein Leib, ein Körper und Gott hat dich geschaffen in einer großen Besonderheit. Dich gibt es nur einmal und du passt da rein und... Du machst Paulus Gemeinde, du machst die Gemeinde Gottes perfekt, wenn du da bist und dabei bist. Also spannend, dieser, dieser Gedanke des Körpers und Jesus das Haupt über allen und die, das Ziel dieser körperlichen Gemeinschaft ist die Einheit, die Liebe, das Wachstum, dass es mehr wird. Im Epheser 4 heißt es, stattdessen wollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, dass wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr ihm ähnlich werden, der das Haupt ist, Jesus. Ihm verdankt der ganze Leib sein Wachstum. Also, wir alle, Jesus das Haupt, guckt nicht darauf, wie der andere ist. Find heraus, wer du bist und wo du reinpasst. Und das ist auch ein gutes Bild, das wir hier dann auch noch finden, der Bau. Bau oder Hausbau. Die Gemeinde ist ein Bau, ein Bauwerk. Gott baut sich was und er hat jeden Einzelnen, den er dazu eingeladen hat und der dazu gehört, in einer besonderen Weise geschaffen. Diesmal ist es Petrus in seinem Brief, der sagt, ihr seid lebendige Steine. Wie lebendige Steine und unterschiedliche Formen und ihr passt nur an einer Stelle rein, aber da ganz genau und dann wird die Schönheit dieses Baus, dieses Hauses Gottes wo er wohnt, wo er sich offenbart, sichtbar werden. Wenn jeder seinen Platz einnimmt. Wenn ich immer sage, oh, ich würde aber so gern, wie der an der Stelle ist, und, aber das bist du nicht, weil du weder die Gaben hast noch die Berufung dazu, dann wird es schwierig. Kann nicht jeder im Team singen. Aber was werden wir ohne die Leute, die Kaffee kochen und so einen tollen Kaffee uns an der Theke machen und die da oben in der Technik sitzen oder auf dem Parkplatz uns freundlich begrüßen? Das ist die erste Predigt, die ihr hört am Sonntagmorgen. Was werden wir ohne all die, Leute, die einen Dienst tun, den keiner sieht, die sind mit eingebaut als lebendige Steine in dieses großartige Bauwerk der Gemeinde unseres Herrn. Und das ist spannend. Ich finde, es gibt kaum was Spannenderes als zu sehen, wenn Leute dann in der Gemeinde ihren Platz gefunden haben. Kommenden Donnerstag haben wir wieder Gemeindeforum. Letztes Mal hat sich eine ganze Familie vorgestellt. Viermal Müller oder was? Wahnsinn, die sind da und jetzt suchen die ihren Platz und zum Teil haben sie ihn schon gefunden. Und bringen sich mit ein mit ihren Gaben und bereichern dieses Bauwerk. Wo bist du? Was kannst du? Wie hat Gott dich geschaffen? Wozu hat er dich berufen? Bist du ein lebendiger Stein, der sich einbauen lässt in dieses fantastische Bauwerk? Jeder Christ, ein lebendiger Stein, ein Baustein. Könnte man auch eine ganze Predigt drüber halten. Ich muss weitermachen. Noch so ein schönes Bild, Braut. Das ist vielleicht ein bisschen schwierig. Wir haben diese vier Bilder gerade vor zwei Wochen im Confido mit den jungen Leuten in der biblischen Glaubenslehre unternommen. Und da habe ich versucht, ihnen das beizubringen. Das war Erstmal habe ich es auch versucht zu zeichnen, das habe ich heute gelassen. Das hat da nicht funktioniert. Aber die Braut ist ein Bild, das wir im Neuen Testament finden. Auch im Epheserbrief, Kapitel 5. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen. Die Gemeinde, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Dahinter steckt der Gedanke, dass die Gemeinde sich bis Jesus wiederkommt und dieser Tag wird ja kommen, vorbereitet, schmückt, bis der Tag des Herrn kommt, bis der Bräutigam kommt. Ich bin ja als Pastor öfter mal bei solchen Feierlichkeiten. Und das ist spannend, wenn du mit den Brautpaaren zusammensitzt und dann der Moment, wo die Braut, die drei Monate gehungert hat und äh, beim Schneider war und jetzt Frisur und Make-up und was nicht alle, falsche Finger, alles richtig und schön. Also, ja, so wie es soll. Und dann kommt sie da durch die Tür oder manchmal auch durch die Tür und hier steht der Bräutigam und oh. wow, Herr mit ihr, dann ist immer noch so ein Vater meist im Weg. Aber das ist der Moment. Da hat sie schon als Teenager für ge, sich Gedanken gemacht, wie das sein wird. Der Moment, wo sie den Bräutigam trifft und er sie dann in Empfang nimmt. Und sie dann verheiratet sind. Und so wird das auch mal sein mit der Braut Christi, der Gemeinde, die sich schmückt, die sich vorbereitet, die alles dran gibt, um schön zu sein. Und wenn Jesus wiederkommt zu seiner Zeit, dann möchte ich, dass wir als Paulus Gemeinde schön sind. Ihr auch? Okay, drei, vier Wissen, Wollen das schon? Ich mache noch ein bisschen weiter. Ich habe ja noch zehn Minuten. Mal sehen, ob ich dann noch ein paar mehr begeistert. Wollt ihr das? Ich möchte, dass die Paulus-Gemeinde von unserem Herrn empfangen wird und er sagt, wow, guckt ihr euch die an. Wir haben einen Auftrag. Wir haben eine Berufung. Und wir alle können dazu beitragen. Das ist was ganz Spannendes. Die Gemeinde, die Braut Christi, die sich vorbereitet und schmückt, bis er kommt. Noch ein paar Gedanken. Was ist die Gemeinde? Bevor ich zu dem eigentlichen Thema komme. Da hinter mir steht es ja schon. Die Gemeinde, das bist du. Vielleicht hast du es ja auch schon gemerkt. Ich rede hier von dir. Weil Gott dich berufen hat. Teil der Gemeinde zu sein. Nun, die Gemeinde Jesu Christi ist größer als die paulus Das will ich auch ganz klar sagen. Wir sind keine perfekte Gemeinde. Da kann ich euch viele Geschichten erzählen, die das belegen können. Und hier vorne steht einer, der in seiner ganzen Imperfektion mit dabei ist, aber eine Sehnsucht hat, dass wir als Paulusgemeinde da ankommen, wo Gott uns haben möchte. Aber die Gemeinde Jesu Christi ist größer. Man spricht von der universellen Gemeinde. Wir müssen ja noch schnell ein paar Worte hier füllen. Universell oder universale Gemeinde. Das ist die Gemeinde, die seitdem Pfingsten war. Das ist ja die Geburtsstunde von, von der Gemeinde. Seit Pfingsten alle Gläubigen, die jemals gelebt haben und Jesus nachgefolgt sind, zu allen Zeiten, und das wird ja so sein, wenn Jesus wiederkommt, dass die Gräber aufgehen werden und die Toten auferstehen werden und zuerst die, die in Christus gestorben sind, und dann werden wir sie treffen und dann werden wir mit Jesus vereint werden. Dieser Moment wird grandios sein. Dann wird für alle deutlich sein, dass das alles wahr war, was in der Bibel steht. Die universale Gemeinde, alle Christen, die jemals gelebt haben und Jesus nachgefolgt haben, alle, die Jesus lieben, auch heute noch, und die Jesus noch lieben werden, wenn wir ihnen von Jesus weiter sagen und sie an ihn glauben. Das ist die universale Gemeinde. Alle an Jesus Gläubigen. Dann haben wir die weltweite Gemeinde. Das sind die, die heute alle auf Gottesdienst feiern. Alle, die jetzt gerade auf diesem Globus leben und als Christen in der Nachfolge stehen. Die weltweite Gemeinde Jesu Christi. In allen Erdteilen. Noch nicht in allen. Es gibt noch so viele unerreichte Stämme, noch so viele unerreichte Dörfer, noch so viele unerreichte Sprachgruppen. Aber wir sind dabei. Das ist unsere Mission. Auch in der Paulusgemeinde beten wir dafür, dass das passiert, dass alle Welt von Jesus hört. Jesus sagt, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium allen Menschen, allen Völkern. Das ist genau dieser Gedanke. Wir sind gesandt, die Gemeinde. Wir sind auf Sendung. Durch Jesus gesandt in die Welt, damit alle es hören können. Und wenn sie es hören, und verstehen, dann auch glauben können, dass Jesus der Herr ist. Also die weltweite Gemeinde Jesu Christi. Auch die verfolgte Gemeinde, die, die heute mit viel Opposition und mit viel Entsagung und Entbehrung sich treffen. Oder sich gar nicht treffen können, weil sie im KZ sitzen, aber Geschwister im Herrn sind, für die wir beten. Und hoffen, dass Gott ihnen Türen öffnet. Dann reden wir von der Ortsgemeinde. Das sind alle Christen, alle Gemeinden, die an Jesus glauben hier in Bremen und umzu. Wir sind in der evangelischen Allianz miteinander verbunden. Wir glauben an Jesus und gehören zusammen. Wir feiern unterschiedliche Gottesdienste, der eine mit Augen zu und Hände hoch, der andere eher etwas ruhiger und ähm, vielleicht traditioneller oder so, aber wir gehören alle zusammen, die evangelischen und die katholischen, die Charismatiker und die Baptisten und die Methodisten und wie sie alle heißen, wer an Jesus glaubt, in wem der Heilige Geist lebt, das, sind, das ist die Gemeinde des Herrn in Bremen. Früher gab es diese Briefe, die Paulus geschrieben hat, an die Gemeinde in der Stadt Ephesus oder an Regionalgemeinden Korinth. Dann wurden die Briefe hin und her gereicht. Man verstand sich als Ortsgemeinde. Und mit allen, die an Jesus glauben, gehören wir hier in Bremen zur Ortsgemeinde Bremen, die Gott sieht und liebt. Deswegen hören wir auf, über andere Gemeinden zu reden, zu meckern oder mit dem Finger zu zeigen, dass das ist der Leib Christi hier am Ort. Und wir sollen zusammenhalten und wir wollen beten, auch wenn wir jetzt Surf the City machen oder wenn wir Allianzveranstaltungen vorantreiben oder gemeinsame Initiativen starten, dann doch nur, weil wir wollen, dass Jesus gesehen wird in dieser Stadt. Dass die Menschen Gott erkennen, an unserer Einheit und Liebe wollen wir aufhören, übereinander zu reden und urteilen, aber füreinander beten und miteinander beten und das Gemeinsame suchen, was Gott, womit Gott uns hier berufen hat. Ich glaube, wenn wir das tun, wird von Bremen etwas ganz Erweckliches ausgehen in unser Land. Ein Letztes noch, die Lokalgemeinde. So, jetzt sind wir hier, ne? Locus, wisst ihr alle, was das ist? Lokal, Gemeinde, Lokal, also ein Örtchen, ein Ort. Nichts anderes heißt das, da wo wir hier sind, in der Habenhauser Dorfstraße 27 bis 31. Das ist die Paulusgemeinde. Und Gott hat auch für uns eine Berufung. Vielleicht anders als die Freikristengemeinde am Monshof oder die Baptisten in der Heerstraße. Nee, das, sind die, das ist die Hohenthorst-Gemeinde, die in der Kreuzgemeinde. Wie auch immer. Vielleicht haben wir andere Berufungen sehr speziell in unserem Stadtteil, aber welche? Die wollen wir herausfinden und das wollen wir leben. Und da wollen wir glauben und da wollen wir Gott sehen und einladen. Die Gemeinde, das bist du. Wenn du Christ geworden bist, wenn du wiedergeboren bist zu einer lebendigen Hoffnung, dann bist du neue Kreatur in Christus. Du bist Gemeinde. Und wenn sich euer Hauskreis trifft, dann ist das Gemeinde. Und wenn du in deiner Straße als einziger Christ wohnst, dann bist du die Gemeinde Jesu Christi in deiner Adresse. Und das soll etwas verändern in dieser Stadt. Das wird was verändern, wenn wir das leben lassen. Wenn wir uns dazu bekennen. Wenn wir uns senden lassen, wenn wir verstehen, wir haben mehr Horizont als nur unser eigenes Leben. Wenn wir verstehen, dass das zuallererst die Frage sein muss, was ist denn das, was Gottes Sache dient? Trachte zuerst nach Gottes Reich, seiner Gerechtigkeit. Wenn wir nicht erst fragen, was dient mir und wie kann ich noch größer und reicher und besser und schöner und einflussreicher und was weiß ich werden. Wenn wir fragen, Gott, was willst du durch mich? in meiner Nachbarschaft, in meiner Familie verändern. Du bist die Gemeinde und ihr repräsentiert auch die Gemeinde. Ich hoffe, das ist nicht peinlich für die Paulus-Gemeinde. Vielleicht ist das gar nicht so einfach, dein Nachbar zu sein. Dann änder was, dann lass dich von der Liebe Gottes neu beschenken und verändern. Dass, das, dass die Leute Lust haben, mal hier zum Gottesdienst gekommen zu kommen. Gesandt sind wir. Und jetzt fragt ihr euch die ganze Zeit, der Predigt schon 20 Minuten oder länger und hat noch nicht einen Bibelvers gemacht. Der kommt jetzt. Aber den sollt ihr auch gerne mitnehmen. Aus dem Johannesevangelium 17, ein Gebet des Herrn. Und das, was Jesus hier formuliert, formuliert allein im Johannes-Evangelium 39 Mal. Er spricht davon, dass er gesandt ist vom Herrn. Und das war ja auch sehr deutlich. Wir haben das letzte Woche so eindrücklich gehört dass Gott sich seinen Sohn aus dem Herzen gerissen hat und in die Welt gesandt hat, um die Welt zu retten. Ganz klare Sendung, vom Heiligen Geist gezeugt, bei der Taufe öffentlich bestätigt, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, ausgesandt, gesalbt für den Dienst und durch den Heiligen Geist auch bestätigt mit Manifestation der Kraft Gottes, dass die Leute merken müssen, das kann doch nur Gott und genauso ist die Gemeinde herausgefordert, du und ich uns erfüllen zu lassen vom Heiligen Geist. Das passiert, wenn wir Christen werden. Dann kommt der Heilige Geist und wohnt in uns. Dann werden auch wir gesalbt und gesendet. Da ist immer Berufung. Wenn du Christ bist, bist du immer berufen. Du bist immer ausgesandt. Wie du mich, Vater, so betet Jesus in diesem hohepriesterlichen Gebet, wie du mich gesandt hast, so sende ich euch. Also wie er ihm, so er uns. Nicht wie du mir, so ich dir. Sondern wie Gott, der Vater, seinem Sohn, so sendet der Sohn auch uns. Du bist Gesandter. Du hast eine Sendung, eine Berufung. Frag dich, was ist dein Platz? Wohin will Gott dich senden? Es kann nicht nur um 90 Minuten am Sonntagmorgen in der Kirche gehen. Und für den Rest der Woche ist das vergessen. Es geht genau um die Zeit, die du nicht hier verbringst. Und dann verstehst, ich bin Gesandter. Ich bin von Gott gesandt. Nicht jeder muss predigen, aber unser ganzes Leben spricht. Salz und Licht sollen wir sein. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt kann nicht im Verborgenen bleiben, wenn sie Licht leuchten lässt. Ihr seid das Salz der Erde. Gott möchte euch gebrauchen, damit ihr dieser Welt Geschmack gebt, damit ihr das Gute konserviert was in uns lebt, an Werten und an Wahrheiten. Das muss diese Welt hören, sonst geht sie vor die Hunde. Sie ist schon ordentlich dabei. Gott sendet dich als Botschafter. Noch so ein Vers, 2. Korinther 5, Vers 20. So seid ihr nun Botschafter an Christi statt. Das ist doch eine hohe Berufung, oder nicht? Ich finde das fantastisch, welche Ehre Gott uns gibt, welche hohe Verantwortung. Ihr seid Botschafter anstelle von Jesus. Er ist in den Himmel aufgefahren. Und er sagt, das ist gut so, weil dann kam der Geist und dann kam die Sendung und dann kam Pfingsten und dann hat die Gemeinde diese Power, in seiner Autorität, in seiner Vollmacht loszugehen und Menschen zu Jüngern Jesu zu machen. Das ist unser Auftrag. Die Gemeinde, wir sind gesandt, in Wort und Tat Glaubwürdig, authentisch, Jesus zu widerspiegeln, Menschen zu rufen. Ich bitte euch von Herzen, vergebt mir, dass ich länger gemacht habe. Denkt an Jesus, er ist das Haupt. Und er hat gesagt, ich will meine Gemeinde bauen. Ein letzter seelsorgerlicher, ermutigender Satz: Das ist ja so ein lichter Moment, den Petrus hat im Matthäus-Evangelium, als er erkennt Jesus, du bist der Christus, der Gesalbte Gottes. Und dann empfängt er seine Berufung. Petrus, du bist der Fels. Und dann sagt Jesus, ich will meine Gemeinde bauen. Das ist der Gedanke. Jesus sagt es, ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Das macht mir Mut. Natürlich machen sich die Pforten der Hölle macht sich das Totenreich mit seiner Macht auf, stellt sich der Teufel mit seinen Dämonen gegen uns. Der will das natürlich nicht, dass wir uns senden lassen. Der will uns verhaftet sein lassen in unseren Sünden, in unseren Gebundenheiten, in unseren schlechten Gewohnheiten, in das, was unser Leben schon so lange festhält, was uns aus der Berufung hat fallen lassen, die wir haben. Das will der Teufel. Aber Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen können. Das macht mir Mut. Darum stelle ich mich hier vorne hin. Sonst würde ich mich das gar nicht trauen. Menschen können uns Angst machen, aber wir sollen nicht Menschen Angst haben, sondern Gottesfurcht. Es ist egal, was die Menschen denken. Hörst du das? Es ist egal, was die anderen denken. Wichtig ist, das, was Gott sagt, das, was Gott über dich denkt, Menschenfurcht oder Gottesfurcht? Geh nicht raus und meckere. Danke für deine Gemeinde. Frag dich, wo ist mein Platz? Wenn du heute nach Hause fährst, bete. Oder vielleicht gerade jetzt, ein paar Augenblicke. Nehmen wir uns jetzt. Bete, höre. Herr, was hast du mir zu sagen? Das Team darf schon nach vorne kommen, aber wir nehmen jetzt gerade so ein paar Augenblicke der persönlichen Stille. Das war jetzt viel, das gebe ich zu. Aber ihr lieben berufenen. Hört hin, was davon direkt von euch war, für euch war, vom Herrn, vom Heiligen Geist an diesem Tag.